2: Goedendag en welkom bij Nooit Meer Slapen. Over soulmuziek zal het gaan. I'm a Soul Man, een voorstelling over het legendarische platenlabel Stax uit Memphis. Over Boudewijn Bug zal het gaan. Met biograaf Eva Rovers belichten we deze week een aantal kanten van de man. Vannacht dat niet alles wat hij zei ook daadwerkelijk waar was. Boeg als fantast. Dat ook na ene. En Robert Vuistje komt dan op bezoek. Sint is in het land en hij schreef een vervolg op zijn succesvolle boek Alleen maar nette mensen. De titel Alleen maar nette mensen vieren Sinterklaas. Te beginnen met Coco Schrijber, want het itvagen is aan de gang deze week in Amsterdam. Het documentairefestival en haar nieuwe film How to Meet a Mermaid is daar te zien. Een film die gaat over de zee en de mensen die in de zee zijn omgekomen. Dat was het idee, maar gaandeweg ging de film toch ook steeds meer over haar eigen broer, Lex Schrijber... die in 2000 niet terugkeerde van een duik in de Rode Zee in Egypte. Was dat nou zelfmoord of was het een ongeval? Dat is nooit helemaal opgehelderd. Andere verhalen komen ook langs in de film. Over de migrant Miguel die de zee wil oversteken op een surfplank... op zoek naar een gelukkig bestaan. En het meisje Rebecca, medewerker op een cruise van Disney... die nooit de haven bereikt en niemand weet wat er precies is gebeurd. Coco Schreiber, geboren in 1961, is schrijver en filmmaker... won eerder al een gouden kalf voor de film Blue Mondays and Strawberry Pies... over het thema verveling, met de voice-over ingesproken door John Melkovich. Haar eerste lange film was First Kill uit 2001... waarin ze op zoek gaat naar de duistere kant van de mens... en de aantrekkingskracht van oorlog. Coco Schreiber, welkom.
3: Dank
2: je wel. Je, je bent het eigenlijk moe, hè? Je, je hebt uh, een aantal mensen laten weten dat dit misschien wel je laatste film is... <laughs> nou ja, misschien wel. Je zei het wat stelliger dan dat. Zelfs je zei, vergeet het maar, dit is mijn laatste film.
3: Ja. Nou is het altijd wel heel sneu als filmmakers dat zeggen.
2: Omdat maar je toch weet dat het niet zo is.
3: Nou, je neemt het... Mijn, mijn oprechte intentie is om nooit meer een film te maken. Want het is echt de hel. Het is niet goed voor je geest, niet goed voor je lichaam.
2: Het is rotwerk.
3: Maar uh, nee, dat is het dus niet. Het is geweldig. Het Draaien is leuk, het monteren is nog leuker. Alles wat erbij komt kijken is leuk, maar... Als je een film begint, en het duurt meestal drie, soms vier jaar... ben je drie jaar alleen maar gefocust daarop. Alles wat je aan het doen bent, heeft met die film te maken. Dus je, je hebt geen uh, adem om iets anders te doen. Je zit gewoon... Voor drie jaar heb je straf. Dat is het eigenlijk. En dat neemt niet weg dat... De, de aparte onderdelen van het filmen le niet leuk zijn. Want zoals draaien je met je crew ergens in Mexico of in Egypte... dat is geweldig, ook al zijn dat hele lange dagen... en, en alles gaat mis en lenzen worden gestolen... en de cameraman wordt ziek, alles gaat altijd mis. Maar dat is nou eenmaal de kunst om daarmee te dealen... en toch, um, ja, zoals Werner Herzog dat zegt... to get away with the loot, zegt hij dan. He, om de spullen te, te vangen en... Um, en, en naar huis te gaan. Maar um, het is een opgave om, om, om het te doen gewoon. Dus had,
2: je, had je dat gevoel na eerdere films ook? Ik doe dit nooit meer of, of is dat dit keer echt anders?
3: Nee, ik heb dat wel. Maar uh, dan merkte ik dat dat gevoel heel snel weer verdween. En omdat je dan een beginnend filmmaker bent heb je natuurlijk zoveel ideeën. Je hebt bewijsdrift en je hebt de smaak te pakken. En je begint je te ontwikkelen als filmmaker. Dus ineens uh, ja, voel je je in de nabijheid van, van een goede film. En dan denk je van, dat, dat ga, ik, ga ik nog een keer doen. Maar nu ga ik het beter doen. Dus dan, dan is er nog helemaal geen sprake van uh, niet meer willen. Ook al weet je in je hart van, dit is eigenlijk niet goed voor een mens. Maar dan begin je gewoon weer met frisse moed. Totdat je na drie maanden denkt van, oh ja... Zo was het dus. Oh god, en nu nog drie jaar. En dan, en dan haal je net de finish. En helemaal op je oogleden kom je meestal die première weer binnen. En dan denk je, dit doe ik niet meer. Ik ga iets anders doen.
2: En alles wat er daarna gebeurt, dat, dat weegt ook niet op. De, de trots op je product. Of, of het applaus van de mensen die zijn komen kijken. Of uh, de prijzen die je toch ook wint. Een gouden kalf. Dat is toch ook geen katapies?
3: Nee, dat is allemaal heel fijn. Dat is allemaal geweldig. Dat is allemaal extra. Maar daarvoor... Uh, doe je het eigenlijk niet. Je, je, je maakt een film omdat je iets te maken hebt. Je hebt, je hebt een, een drift echt om iets te willen maken. Dat is dus dat, dat filmbloed wat echt in je zit. En daarom kun je een filmmaker niet serieus nemen... die zegt, ik ga nooit meer een film maken. Want als je echt gepassioneerd bent... dan komt er na verloop van tijd gewoon weer datzelfde uh, naar boven... om het te doen... Maar dus je, je moet jezelf zien te verhinderen <laughs> dat je dat gaat doen. En ik dacht, als ik nou maar vaak genoeg tegen mensen zeg... ik ga het nooit meer doen, hè, dan gaan ze me uitlachen als ik het weer ga doen. En dan, dan, dan lukt het me wel. Maar het vervelende is dat... Je
2: probeert jezelf te behoeden voor, voor de ambitie en, en de ja. drang om nog een film te maken. Precies. Want precies. het liefst zie je jezelf toch als iemand die niet die drang heeft... en gewoon een rustig leven leidt.
3: Nou, de drang is heel fijn hè, dat je het gevoel hebt om ochtends op te willen staan, uit je bed te willen springen en iets te gaan maken. Maar bij een film komt er zoveel bij kijken. dat. eigenlijk moet je dat niet willen. Het is gewoon gedoemd tot falen en. het is pijnlijk en. en vermoeiend. Het is. ja, het is gewoon de hel. Ik kan het echt zonder overdrijven zeggen.
2: Deze film heeft ook bij jou zelf veel over hoop gehaald. En, en dan heb ik het over. over... Je broer, die, die al 16 jaar dood is. Maar je bent naar die plek gegaan. Je hebt daar gefilmd. Je bent in zijn voetsporen gegaan. Je bent de zee ingegaan. En je wist niet van jezelf dat, dat, het, dat het nog zo vers was. Dat het nog zo gevoelig voor je lag. Ja. Was dat het eerste idee, de broer? Of, of was het een abstracter uh, abstractere gedachte? De zee? Uh,
3: nee, het was eigenlijk geen van beide. Het was heel... Uh, nou ja, soms begint een film met een heel sterke emotie of een gevoel. Zoals bij mijn vorige film over tijd en verveling. Uh, was meteen het woord verveling daar. En ik dacht, nou ja, daar moet het over gaan. En hoe dat dan tot stand gaat komen, dat is weer een geworstel. Dat moet je allemaal bedenken, maar dat, dat was heel duidelijk. En dit kwam echt zo op zo'n verloren middag dat je een beetje YouTube zit te kijken... En, en van het ene filmpje in het andere terechtkomt... en in, in, in een tijdsbestek van vijf minuten gewoon door de hele wereld uh, fietst. Weet je wel, van uh, video's uit de jaren tachtig, clipjes en nostalgie hier... en dan weer een film uit 1923 dat je denkt, wat is dat? Een verloren meesterwerk met een geweldig shot. En dan zie je weer een stand-up comedian en dan... Weet je wel, dus, dus in een tijdsbestek van vijf minuten... Uh, gingen er zoveel gemoedstoestanden door me heen. Van vrolijk tot nostalgisch, tot verdrietig, tot licht gedeprimeerd. En toen deed ik de computer dicht. En toen waren al die gevoelens weer weg. En toen dacht ik, wat raar. Heb ik het dan wel echt gevoeld? Bestaat het dan wel? Of hè, hoe, hoe kom je in zo'n gemoedstoestand? En toen dacht ik natuurlijk wel aan mensen die... Vergaande besluiten nemen om er niet meer te willen zijn. in zo'n gemoedstoestand. Terwijl als je een dag had gewacht. was, was dat gevoel misschien weggegaan. En Zelf, had je niet in dat in een, besluit genomen? Of
2: zelfmoord is eigenlijk een naar woord. maar zelfdoding. Maar ja, in een opwelling. Dat, dat was eigenlijk je eerste gedachte?
3: Um, nou, niet dat precies. maar ik dacht hoe kunnen we nou ervan op aan dat dat onze blik op de werkelijkheid is? Dat die echt is. Hoe ziet die werkelijkheid er morgen weer uit? He, dus, dus het gaat erom, denk ik, in het leven... dat je moet zien te voorkomen dat je op dat moment handelt... maar dat je het moet uitzien te houden tot een uur later of een dag later. Blijven ademen of zo. En, um, en, en zo kwam dat, het idee voor die film eigenlijk in stukjes en brokjes... Dit keer tot stand. Het was een heel ingewikkeld plan om er een geheel van te maken.
2: Toen kwam de gedachte om het over de zee te maken en over verdrinking. En eigenlijk alles, alles trok naar die broer toe, lijkt het wel. In dat proces. Alsof jij nog met andere thema's bezig was... maar, maar alle wegen toch uiteindelijk naar die broer zouden leiden.
3: Ja, nou ja, misschien is het zo dat... dat wat je eigenlijk aan moet gaan... dat je dat altijd voor het laatste bewaart. Dus via de verhalen van andere mensen... van Miguel en Rebecca... kwam ik weer bij mijn broer terecht. Ik dacht daar natuurlijk wel aan. En iemand zei ook... Is, ja, broer is toch de zee ingelopen? En he, Waarom maak je daar niet... Een, en, maar ik was eigenlijk een tikje geïrriteerd. Ik dacht van... wat heeft dat ermee te maken? Weet je wel? Ik, waarom moet een filmmaker altijd over zijn eigen familie? Of waarom... Je kunt heel persoonlijk zijn in een film en toch over grote, over, over andere en universele uh, dingen vertellen. Dus ik, ik stelde dat de hele tijd een beetje uit. Maar ondertussen zag ik natuurlijk wel dat de, daar geen ontkomen aan was.
2: Je kon niet een film maken over de verdrinking en over mensen die over, over de rand stappen in misschien wel een opwelling, zonder uiteindelijk dat verhaal van die broeder erbij te halen?
3: Nee, dat was denk ik dan heel oneerlijk ten opzichte van mezelf en het publiek geweest. Dan hou je iets achter.
2: En dan ja. wordt het een onwaarachtige film.
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Het verhaal van jouw broer. In, in 2000 gaat hij um, naar Egypte. Hij gaat daar duiken. En hij komt niet meer terug. Dat is eigenlijk de kern van, van wat je weet. En veel meer kennis had je volgens mij ook nooit nee. over dat verhaal. Nee, niks. Niks, dat is het. Hij is ja. de zee ingelopen, hij is niet meer teruggekomen.
3: Ja, ik, ik heb geen contact gezocht met de achterblijvers van die groep. Want nou, die kende ik niet. Ik wilde helemaal niks te maken hebben met vreemde mensen... die hem in mijn ogen uit het oog waren verloren... terwijl ze daar met een groep waren. En um, niemand wist het ook precies. En er waren zelfs mensen bij uit die groep die boos op hem waren... dat ze dat hij hun vakantie had verpest. Dus,
2: door dood te gaan. <laughs>
3: door in het water te verdwijnen. En dan denk ik, met dat soort mensen hoef ik... Uh, daar, daarover wil ik niks. Ik wil niet iets horen over mijn broer via hun. Daar wil ik van verschoon blijven. Dus dan deel je er op een andere manier mee.
2: Het andere verhaal van het meisje Rebecca... dat is een medewerker op een cruiseboot die, die niet aankomt met de cruise in de haven. Ze is ergens overboord gedonderd. Ze is het laatst gezien op beveiligingscamera's... in een emotionele toestand... na een telefoongesprek. Ze slaat de handen voor het hoofd... en ze lijkt verward en, en opgewonden. En die nacht moet het zijn gebeurd. En is ze vermoedelijk overboord geslagen, gesprongen. Ja. Het interessante is dat de nabestaanden... er alles aan doen om, om die toch voor de hand liggende conclusie... niet te hoeven trekken ja. dat ze zelf gesprongen is. Ja. Ze hebben het over een vloedgolf. Nou, dat is niet heel waarschijnlijk op zo'n enorme boot dat er een Totaal vloedgolf. Totaal
3: onwaarschijnlijk. Die, die, die schepen zijn gewoon. Het is een flatgebouw. Ik bedoel, een tsunami krijgt het nog niet omver.
2: En als dat zou gebeuren, zouden meer mensen overboord vliegen.
3: Precies. Ja. Ja, ik denk dat die ouders die je in de film ziet, die kijk je, je, je probeert van alles om maar. Uh... Niet, niet te hoeven geloven wat er werkelijk is gebeurd. Dus je grijpt je aan alles vast. En je merkt eigenlijk, denk ik ook wel, aan die vader... die gelooft er meer in, maar die blijft ook, uh, om zijn vrouw niet af te vallen... zeggen van, we, we didn't know what happened. We weten niet waar ze is. Terwijl, het is heel duidelijk waar ze is. Ze ligt op de bodem van de zee. Maar het is de, ja, voor mensen onbegrijpelijk dat hun dochter of je vriend of een goede bekende van je... Hè, die, die, die je gekend hebt en waar je mee gelachen hebt... dat die er tussenuit is geknepen. En dat jij dat niet hebt gezien. Um, dus dat hoe, hij daartoe
2: hoe, in staat was dat die gevoelens speelden.
3: Ja, dus hoe kan je dat gemist hebben? En heel veel mensen, denk ik, kunnen dat niet... Ik weet niet of dat bewust of onbewust is, maar kunnen dat niet aan. En daarom verzinnen ze verhalen wat er dan... Hè, ik ik ook, uh, wat er dan eventueel wel gebeurd zou kunnen zijn. Dus bij mijn broer wist ik eigenlijk instinctief dat het zelfdoding was. Maar ja, daar zijn ook haaien. En er kan van alles gebeurd zijn. En er staat ook een hele stevige stroom. Dus wat is er gebeurd? En dan dacht ik weer, ja, maar hij heeft toch zijn spullen achtergelaten... op het strand met zijn duikmes erbij. Dat zou hij nooit doen. En dan denk je, nee, dat is een dus zelfdoding. Je weet het honderd procent... En een kwartier later denk je... nou, maar, ik, weet, ik was er niet bij. Dus hoe kan ik het zeker weten?
2: En waarom is nou die, die conclusie zo moeilijk te aanvaarden... dat het, dat het een, een eigen daad zou zijn? Dat, dat hij gewoon moedwillig die zee in is gelopen?
3: Um, ik denk voor achterblijven. Ja, het is voor iedereen anders. Maar mensen... Kijk... Je kent ze ook. Ken jij mensen die tegen kritiek kunnen? Ik ken er weinig. Ik bedoel, als je je beste vrienden op iets, eh, wel, wel, uh, iets wil zeggen van, nou je kan wel eens wat aardiger daarin zijn of uh, dat vond ik wat minder. Nou, dan is de boot eigenlijk al aan. Dat moet je echt met fluwele handschoentjes altijd uh, vertellen. Dus als iemand verdwenen is of zelfdoding heeft gepleegd en je moet bij jezelf te raden gaan denken van... Had ik dat kunnen voorkomen? Heb ik gefaald? Uh, daar wil je helemaal niet aan denken dat het eventueel jouw schuld was. Terwijl, het gaat helemaal niet om schuld. Het gaat erom, denk ik, dat je het, dat je het zag. Ja, maar maar je, je zag het niet. Je, je hebt niet goed gekeken. Dat is iets wat je op zijn minst had kunnen doen. Ik, ik wist het gewoon bij mijn broer. Ik wist ook dat ik niks had kunnen doen. Dat wist ik daarvoor al. Maar ik neem wel toch heel veel mensen kwalijk dat ze niet beter op elkaar letten. Mensen kijken echt niet naar de ander. Je kunt het letterlijk zeggen tegen iemand. Ik ga dat doen. En dan nog denken ze van, ze maakt een grap. Of dat zal wel loslopen. Of we gaan snel over op een ander onderwerp. Het is echt ongelooflijk.
2: Je spaart jezelf niet. Je vraagt mensen uh, om je broer heen. En, en ook, ook uh, familieleden... Wat was het nou voor man? Wat zei hij? En, en dan onder meer komt toch het beeld naar voren... dat veel mensen hem niet heel aardig vonden. Dat het geen sympathieke jongen was. En dat hij jou ook eigenlijk niet waardeerde. Dat, dat hij als hij over jou sprak, zelden positief over je sprak.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk een heel gezellig stukje in de film. Als ik uh, zijn beste vriend interview... En ik... Ik, hij was mijn lievelingsbroer. Maar de laatste vijf jaar zagen we elkaar niet zo vaak. We waren best wel uit elkaar gegroeid. Ik ben natuurlijk een heel ander iemand geworden dan hij. Hij was voor een hele stoere gast. Op een motor met een leren jasje. En, hè, die mij altijd van school kwam halen. In een, in een geweldige auto of op zijn motor. Maar het is een saaie boekhouder geworden. Dus die levens gingen helemaal uit elkaar. En hij vond eigenlijk dat ik dingen deed die je niet kon maken. Dus... Um, uh, als ik dan vraag aan die vriend, had hij het wel eens over mij? En die man is eigenlijk heel, die is zo meedogeloze eerlijk... dat ik het telkens van in de lach schiet. En dan zegt hij van, ja, hij had het over jou. Maar dat was over het algemeen wat negatief. Ik heb die film nu ongeveer, ik denk wel 70 keer gezien. Hè? Want je bent er de hele tijd mee bezig, je moet hem monteren... dan moet je nog vijf weken geluidsmontage doen. Het is een eindeloos proces, dus je ziet die film heel vaak... En iedere keer als ik dat zie, schiet ik in de laag.
2: Maar het is heel pijnlijk, toch?
3: Nee, het is heel echt. Het is heel erg oprecht. En waarom zou iemand uh, niet negatief over je mogen denken? Dat, dat vind ik wel echte gevoelens. En als hij uh, dacht dat hij daar reden toe had, dan, dan is dat zo. Ik kan er niks aan afdoen. Ik vind het weer, ik vind het weer iets anders... Maar ik vond hem een saaie boekhouder. Dat is toch ook niet pijnlijk? Dat, zo, zo zie ik het. En, erachter... en dan kom je er weer, weer op uit. Wat is de werkelijkheid? Wat is de perceptie van de werkelijkheid? Jij ziet het zo. Ik zie het zo. En die werkelijkheden zijn allebei even echt. Die komen nooit bij elkaar.
2: Toch kom je er in de film achter dat je, dat je nog heel veel van hem houdt wat je eigenlijk zelf volgens mij niet wist... of, of niet zo prominent in je, je gedachten had. Mm
3: -hmm.
2: dat, dat het je nog heel erg kwetste om, om daar te zijn. Dat het, dat het verdriet doet. Ja. Dat, dat, die, dat die wonden eigenlijk nog heel vers zijn. Helemaal niet geheeld. Ja. En, en dan kom je er in datzelfde proces achter... dat hij dat dat zelden positief over je sprak.
3: Ja, maar dat gebeurt in, in relaties... In families? In familie Kijk, ik kom uit een <laughs> tamelijk debiel gezin... waar alle verhoudingen wel verstoord waren. Um, ik heb nog een broer en die heb ik al 16 jaar niet gezien. En mijn, mijn broer die dood is gegaan... Lex had mijn moeder wel al, al 18 jaar niet gezien, weet je wel. Dus, het is een... Het is een heel braaf, burgerlijk, netjes gezin, maar toch helemaal verstoord.
2: En me ontploft. Mag Het je is wel ontploft.
3: Dus, um, maar in dat rare, dysfunctionele gezin heb ik heel veel goede herinneringen. Ik, als ik aan, aan mijn broer denk, dan denk ik echt aan uh, hoe vaak we de slappe lach hadden. of dezelfde soort humor die we hadden. of um, de diepe gesprekken die we hadden over toen mijn vader overleed, toen was ik tien. En Lex was 19. En dan hadden we diepe gesprekken over de dood. Hè, waar mijn vader dan was. Via mijn muis bijvoorbeeld. Mijn muis was net ook overleden. En ik had het gevoel dat ik mijn broer dan troostte. Door te vertellen over die dode muis. En dat soort uh, herinneringen heb ik. Dus ik heb hele goede herinneringen aan, aan mijn broer. En dat, dat uh, iemand dan zegt, hij sprak negatief over je... Dat, dat doet daar niks aan af. Je zegt het was
2: een dysfunctioneel gezin. Een ontplofte familie. Je, je andere broer heeft ook ooit een zelfmoordpoging uh, gedaan. Dat, dat heb je in, in een van je eerste films. Zo uit de jaren negentig uh, verteld. Mm -hmm. Zelf heb je ook als, 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 als jonge vrouw je, je polsen geprobeerd <laughs> Kijk, door te snijden.
3: Ik schiet hier nu alweer van in de lach. Ook toen ik die film aan het maken was. Een doodgewoon gezin. Als je dan bezig bent met al die ellende... Dan sta je op de set met die cameraman. En dan schiet je gewoon af en toe in de lach. Omdat het gewoon te absurd is. Ook als het Ho
2: over je eigen zelfmoordpoging gaat.
3: Ja, want... Ja... Uh, ja, kijk. Humor is gewoon een, een hele uh, goede manier... Om, om verdriet heel simpel te duiden. Dat is wat je doet met humor. Je... Hey, uh, ja, hoe moet je. Kijk, je, je verdriet en al je moeilijke momenten heb je al gehad. Dat betekent niet dat je daarna niet helemaal op de vloer kunt liggen. van het lachen over je zoveelste zelfmoordpoging.
2: Oh, het waren de meerdere, dat, dat wist ik niet.
3: Nou ja, kijk. Um, je wil niet dood. Maar, maar je ziet geen andere oplossing. En je denkt ook, het, het kan niet zo eindigen. Ik was toen 25 en ik dacht, ik ben eigenlijk veel te leuk, en ik heb allerlei plannen, en ik heb een leuke vriend... en ik woon zomaar midden in Amsterdam, in een kraakpand... en hoe goed, hoeveel beter kan je het nog hebben? Maar ondertussen zat ik gewoon in een soort zwarte, zwart gat... waar ik niet in mijn eentje uit kon. Dus je zag dan gewoon geen andere, andere uitweg. Maar, maar dat betekent niet dat je het wil doen.
2: Maar was het dan ook een, een halfslachtige poging...
3: Of, nee, of probeer je, je wel degelijk
2: niet. om er echt een eind aan te maken? Ik heb ze
3: gewoon overdwars doorgesneden in de lengte. Want Dat weet je wel allemaal hoe dat moet. Maar dan echt tegen je zin. Denk, sta je dan na vijf minuten toch weer op en dan denk je... Ja, dan vindt mijn vriend mij hier. Dat kan ik eigenlijk niemand aandoen. En dan denk je, oké. Okay, we, we maken de... Hè, we pro, ik probeer het nog even. Tot, tot de volgende keer of zo. Het is trouwens heel moeilijk om jezelf van het leven te benemen. Best ingewikkeld.
2: Het is van jou, jouw twee broers en jou maar één van de drie gelukt. Ja. Maar ze hebben het wel alle drie geprobeerd.
3: Ja, kan je wat, nagaan.
2: Wat, wat moet er in een gezin gebeuren voordat alle drie de kinderen... Uh, meerdere keren proberen zichzelf van het leven te beroven?
3: Ik dacht dat we het over mijn film zouden gaan hebben. Nou
2: ja, dit raakt er toch ook wel aan,
3: toch? <laughs> ja. Ja... Eigenlijk is het heel simpel. Ik denk niet dat er genoeg liefde was. Ja. Van je ouders? Nee, van mijn moeder. Mijn vader...
2: Die was er niet meer?
3: Die was er niet meer. Dus dat was eigenlijk de eerste uh, steen die eruit getrokken werd... waardoor alles heel snel in elkaar donderde. Als je dan met een moeder achterblijft die eigenlijk nooit kinderen heeft gewild... dan... Uh, ja, stopt het heel snel allemaal.
2: Je vader die, 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 die stierf, je moeder bleef achter en die was niet in staat om om wat voor reden dan ook om jullie liefde te geven. Niet, niet echt een prettige start van je leven, zou ik zeggen. Als ik het <laughs> zo aanhoor.
3: Ja. Nou, ik, ik voel me ook een soort overwinnaar op een beetje de smeulende hopen van, die, van dat gezin.
2: Omdat je eruit bent gekomen.
3: Ik ben er uitgekomen, ja, dankzij. Ik weet niet waarom het de een wel lukt en de ander niet. Ik, ik had een hele goede psychiater. Er zijn dus echt heel weinig goede psychiaters in Nederland. Ik denk als er tien goede zijn, dat het veel is. Um, maar die had ik. Ik had goede vrienden. Ik heb misschien een karakter wat geholpen heeft. Ik was heel jong, dus dan dan heb je nog van alles in het vooruitzicht. Kijk, Lex was 47, gescheiden, was voor het eerst werkeloos. Terwijl het een, een, ja, een soort... Het is gewoon uh, een hardwerkende burger. Hè? Nog nooit één bonnetje opgelicht in een declaratie of zo. Gewoon een hele nette man. Alles op orde. En die moet dan ineens in de WW. Nou, dat is allemaal niet te verkroppen voor zo iemand. Dus als je, dan zie je dat als gefaald en aan het eind van je leven, wat het natuurlijk helemaal niet is. Maar dan stapelen, denk ik, alle redenen zich wel op om eruit te stappen. Ja. Dus ik kan het zo goed begrijpen. Ik heb er helemaal geen oordeel over.
2: Is wat jou gered heeft, want, want dat hoor ik een beetje tussen de zinnen door, tussen de regels door, dat, dat je niet in het standaardmodel bent gaan geloven. Dat je moest voldoen aan, aan het plaatje van een... Een baan in een gezin. Ja,
3: dat, dat heeft mij denk ik <laughs> zeker gered. Maar ja, kijk. Een zekere zin heeft Lex mij dan gered. Want ik heb een beetje naar mijn broers gekeken. Hoe het dan niet moet. He, gewoon zo'n baan. 21 dagen vrij per jaar. Een vakantie. Al gewoon negen maanden van tevoren geboekt. Uh, dat je denkt, dit, dit kan het niet zijn. Gewoon Er moet iets meer zijn dan dit. En... Um, daar ga je dan naar op zoek. En dan, en dan moet je durven en kijken. En dan blijkt dat het allemaal geweldig is eigenlijk. De wereld. De wereld. Maar je moet wel even een stapje zetten. En de meeste mensen zetten die stap niet. En dan later zeggen ze, van, ja, dat wil ik ook wel wat jij uh, doet. En denk, nou, doe het. Het is niet echt heel ingewikkeld om het te doen. Maar het is allemaal toch wel de angst om... om voor het onbekende. Maar er is niks onbekends. Het is allemaal in jouw wereld gebeurt dit.
2: Maar het is net wat je net zelf zei... je moet eerst uit die stemming zien te komen om dat te zien. Je ja, moet jezelf ja, kijk, uit die maar, stemming tillen. Ja,
3: maar dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt een depressie. Dat is echt heel erg verschrikkelijk moeilijk om daaruit te komen. Maar kijk, vroeger hadden mijn broers geen depressies. Die zaten gewoon met hun baan in hun gezinswoning. Uh, He, gewoon hun brave leven te leiden. En ik weet dat Lex soms dacht... ik wil ook zo'n leven als mijn zus. Ik vind het stiekem ook wel heel stoer wat ze allemaal doet.
2: Vandaar dat hij erop afgaf.
3: Ja, weet je. Ik denk dat hij het net niet durfde om dat te doen. dus um, Ik vond het wel heel erg leuk om te horen dat hij dus was gaan duiken. Helemaal naar Egypte. Wat, wat in zijn ogen natuurlijk een heel vies, eng land is. Dus... Voor hem is zo was zo'n vakantie iets heel exotisch. En dat vind ik toch leuk dat hij het een beetje ondernomen heeft.
2: Ook al liep het fataal af. Je bent zelf ook gaan duiken. En dat was ook een overwinning voor jou. Om, om dat, dat water dat je toch was gaan associëren met, met dood en, en, en verlies. Ja. Om daarin te gaan. Is, is dat ook een, een, bijna een gevoel van overwinning? Als jij op die plek zwemt en wel de kant haalt.
3: Nou, nee, daarvoor was het te verdrietig, eigenlijk. Um, ik, was, ik was dus niet van plan om in die film te komen. Uh, ik had wel uh, met de cameraman, uh, een hele goede cameraman... van uh, The Look of Silence en The Act of Killing... Deense cameraman besproken dat ik er een beetje in moest. Dus ik dacht, oké, okay, ik stapel de kleren van mijn broer op het strand... zoals hij het heeft achtergelaten, zodat je een band hebt met... Uh, Hoofdpersoon of de persoon in die film, of met de maker van die film. En aan het eind dat we daar waren... heb ik dus een interview gedaan met de eigenaar van dat Eco Resort. En die zei ineens van, heb jij wel eens gedoken? En zei ik, nee, nou, maar dat moet je doen en het is hier waanzinnig. Ja, de Rode Zee staat dan natuurlijk bekend, omdat dat de mooiste plek is... Maar ja, ik dacht, ik ga dat niet doen. Ik heb epilepsie, ik moet helemaal niet onder water... met druk op je hoofd, dat is helemaal niet, niet goed voor mij. En toen was dat interview klaar en de cameraman zei... nou, ik weet wel wat we morgen gaan doen. Ik zei, nou, ik denk het niet. En, um, maar ja, dan slaap je er een nachtje over... en je weet, je weet op die seconde al dat dat is wat we gaan doen. Want het is gewoon de enige manier... En dat is heel mooi van documentaire, dat je het gewoon niet in de hand hebt. Je kunt wel achter je computer dat allemaal schrijven en bedenken... we gaan dit doen en we gaan dat filmen, we gaan naar het politiebureau... en we gaan een doodverklaring regelen. Maar dan kom je daar en dan reken je niet op dat verdriet dat je overvalt. Je rekent er niet op dat iemand zegt je moet ook gaan duiken. En ineens sta je daar met een duikinstructeur te oefenen hoe je moet ademen... Dus als, als die man tegen mij zegt van... oké, okay, de meest belangrijke regel in duiken is... never ever hold your breath. Blijf altijd ademen. En ik zie ook in de film op mijn gezicht... dat ik daar het idee krijg van die film. Dat ik denk, oh, daar gaan al die verhalen over. Als je nou maar gewoon blijft ademen... dan haal je de volgende dag wel.
2: Niet te dicht langs die kant van de boot lopen. <coughs> niet, niet te diep dat water in gewoon ademen, doorgaan. Jezelf ja. op de been houden. Ja. Voor we verder gaan praten over, over jouw manier van filmmaken en, en je oeuvre... gaan we luisteren naar een Nederlander die al een tijdje in Berlijn woont. Electro-pop, uitgekozen door onze muzieksamensteller Lotje IJzermans... Thomas Azier en het nummer heet Talk To Me. <middels> Thomas Azier, Talk To Me, zijn nieuwe single. Nooit meer slapen in gesprek met Coco Schrijver, naar aanleiding van de nieuwe film die te zien is op het ITVA-festival... How To Meet A Mermaid. We hebben het gehad over de film. We hebben het een beetje gehad over jouw manier van werken. En we hebben het gehad over het uh, wonderlijke gezin waar je uitkomt. Een, een niet echt uh, vrolijke start van je bestaan. Was dat weinig liefde, zei je. En alle drie de kinderen zouden zelfmoordpoging ondernemen. En eentje... Is erin geslaagd, je broer die ook centraal staat in deze film. Veel andere documentairemakers zouden er dan voor kiezen om, om gewoon dat verhaal te vertellen in hun eigen zoektocht. Maar dat gaat jou niet, niet, niet ver genoeg. Dat vind je niet universeel genoeg, zei je net. Nou
3: ja, ik vind het vrouw ook heel saai voor mezelf om dat te maken. En dan ga ik een portret maken. En dan ga ik een lijn maken. waarvan ik zelf al weet hoe het afliep. En dat, dat kijk, een film is, is echt een. Ik weet maar nooit het Nederlandse woord daarvoor. Commitment. Uh, voor drie jaar. En dat moet. Uh, drie jaar lang moet, moet je dat blijven boeien. Dus wat mij betreft moet het een stevig thema zijn. Moet het meer zijn. En ik denk dat mensen heel veel aan kunnen in een film. He, nou, ook gedurende dag uh, doe je duizend en één dingen. Je voedt je kinderen op, je luistert naar het nieuws... je praat met de buurman, je rijdt naar huis... je kookt even, je, je werkt, je doet je verplichtingen... en er komt weer informatie binnen en je lacht. In, weet ik veel, duizend dingen. Dus dat, dat, dat functioneert allemaal in je hersenen. Dus waarom zou je dat niet allemaal in één film stoppen? Waarom moet één film altijd over één persoon gaan? Ik, ik uh, merk altijd als ik een nieuw plan presenteren, een omroep of een producent en is altijd de eerste reactie. Uh, Kunnen er niet uh, wat personages uit? Er zitten wel zeven mensen in. En dan denk ik, nou, met hoeveel mensen ga jij om? Je hebt een vrouw, je hebt twee dochters, je hebt een collega. En dat loopt allemaal vloeiend. Dus dat kan in een film ook, mits je het maar goed doseert en uh, monteert. Dus als elk personage voor iets anders staat, dan... Uh, zitten die personages elkaar niet in de weg. En ik, ik vind het heel spannend om zo'n film te componeren dat het, dat het werkt.
2: Je hebt misschien wel een drieluik gemaakt met, met, je, met je laatste drie films... Over, over wat het is om te leven en een mens te zijn. Je, je film First Kill ging over de duistere kant van de mens. Je, je interviewde veteranen over het moment dat ze erachter kwamen... dat zij konden doden. Dat ze in staat waren om hun om geweer te richten en iemand af te schieten.
3: Ja, de kick ervan...
2: En de kick ervan, de vrolijkheid van de oorlog. En ja. de, de roes van de overwinning als je iemand hebt vermoord. Ja. En dat het verslavend kan zijn.
3: Zeker. En dat
2: er een schoonheid in zit. En
3: nou, al, toen al, ik met al die al film begon, ja, 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 ja. Ik weet niet waarom. <lacht> uh, misschien ben ik niet zo'n opgewekt iemand, maar dat ben ik juist wel. Ik, ik, ben, ik, misschien, ik besta, ben gewoon een, iemand die uit contrasten bestaat, waarschijnlijk. Maar. Um, het intrigeert me gewoon. Hoe dat allemaal functioneert. En um, het is zo makkelijk om mensen in een hoek te duwen. En te zeggen dat zijn slechte mensen. En he, als je vraagt. geloof je in goed en slecht. Dan zeg ik nou daar geloof ik niet in. Uh, ik, ik geloof alleen in de gevolgen van je handelen. He, dan ontstaat daar goed en slecht. Maar goed en slecht op zich bestaat in mijn visie niet. En dat probeerde ik in die film wel te onderzoeken. Want ik praat gewoon met mannen hè, die op 18-jarige leeftijd... gewoon 36 mensen doden, uh, de oren afsneden... en als trofee aan hun riem hingen. Is dat een slecht iemand? Ik denk van niet. En het bleek ook van niet. Het is een hele aardige man die getraumatiseerd is door, door die oorlog. Maar wij als maatschappij sturen die jonge jongens het veld in om te doden. En dit ging over de Vietnamoorlog. Maar dat gebeurt nu in Afghanistan, het gebeurde in Irak. Het zal altijd zo gebeuren. En wij doen alsof er niks aan de hand is dat dat normaal is.
2: Een van de veteranen zei, oorlog is iets moois. En als dat niet zo was, dan zou er al lang geen oorlog meer zijn. Als er niet een schoonheid in zat, dan was de mensheid er al lang mee opgehouden. Het heeft iets aantrekkelijks, iets aanlokkelijks.
3: Ja, blijkbaar.
2: Ook voor het grote publiek.
3: Ik nou, vond dat vond het een het eer... opmerkelijke uitspraak. Ja, ja. Ja, dat was Michael Hare, een oorlogsjournalist, slimme man... die ook uh, Apocalypse Now heeft uh, medegeschreven het scenario... en Full Metal Jacket met Kubrick. En uh, ik denk dat hij gelijk heeft, want de oorlogen gaan maar door.
2: De andere film die ging over verveling. Blue Mondays en Strawberry Pies.
3: Bloody Mondays. Bloody story, Mondays. Ja, niemand, ik vind zegt het... iedereen is verkeerd? <laughs> iedereen Jezus. zegt, of... Bloody Mondays en of Bloody Sundays. Iedereen haalt het allemaal door elkaar. Het is ook Mijn ingewikkelde. Excuses. Ja, ja
2: slordigheid, joh. Maar die, die gaat over verveling aan de, aan de hand van verschillende mensen. Eén iemand die, die uh, nou ja eigenlijk de, de Godmother van de high school shooting is, die met een geweer meerdere mensen heeft doodgeschoten, levenslang ja, levenslang gevangenisstraf kreeg en als verklaring zei. Ik wilde de verveling bestrijden, ja. in, in iets andere woorden. Maar ook over iemand die, die taarten bakt voor, uh, voor de HEMA en zich eigenlijk uh, kapot verveelt. Ja. Verveling wordt zowel als iets heel naars afgeschilderd als als iets heel moois. Iets, ja. iets wat je moet koesteren.
3: Ja, zeker.
2: Een, een man die in de woestijn leeft om daar het fenomeen tijd te bestuderen... en die geen idee heeft wat voor dag het is en ja. welke datum het is...
3: Ja. Nou ja, verveling is een soort non-emotie. Maar het is wel een hele belangrijke emotie of gevoel. En wij slaan er allemaal voor op de vlucht. Maar ik denk dat je, als je helemaal op de bodem van verveling komt... Hè, daar waar niks meer is... ik denk dat je dan zelf, nou ja, niet jezelf tegenkomt... maar daarachter komt wat je echte verlangens zijn. Hè, want je hebt dan de tijd genomen, tot vervelens toe... om alles om je heen alle prikkels te verwijderen... En, en dan kom je iets tegen waarvan je denkt, ja, dat is het. Deze wijsheid heb ik niet zelf bedacht, maar dat heeft Heidegger bedacht. En toen ik dat las, dacht ik, ik weet dat het waar is... want ik had dat net zelf ervaren. En toen dacht ik, dat wordt, wordt mijn volgende film. Dus het was een, eigenlijk een heel helder thema... alleen weer heel ingewikkeld om te filmen, want hoe film je verveling?
2: hoe beeld je dat uit, verveling? Ja. Het mooie is dat de vrouw die, die om de verveling te bestrijden haar medeleerlingen doodschiet en levenslange gevangenisstraf krijgt en dan eigenlijk de verveling omarmd heeft als een soort ultieme schoonheid ervan geniet
3: ja, en van die gevangenis zegt
2: het is hier zo mooi. Ja,
3: eigenlijk is zij uh, de meest wijze van de hele film, want op haar zestiende schiet ze dus allemaal kinderen ook nog neer van een van een school, en volwassenen. Wat op zich
2: niet heel wijs is? Nee,
3: dat is helemaal niet wijs. Het was een verschrikkelijk drama. Um, maar zij heeft inderdaad geleerd om... In die gevangenis, hè, waar, waar je omdaan bent... Van alle prikkels van buiten, van computers. Ze van heeft gewoon helemaal niks, behalve haar tuintje. Uh, dus dat is eigenlijk kandide. Het verhaal van als we ons eigen tuintje uh, wieden. Dan komt het wel goed met de wereld. En dat is wat zij doet. Ze is eigenlijk heel tevreden uh, met haar bestaan. En dat, dat, nou, ik ken weinig mensen in mijn omgeving die datzelfde tevreden gevoel hebben. Terwijl ze alles hebben, zeker in dit land, waar iedereen maar klaagt en zeurt. En het is ongelooflijk, dit volk gewoon. Ik, ik ben ook een Nederlander, maar ik <laughs> zou ja, mensen, willen dat ik mensen het niet was.
2: Maar, maar via verveling kom je op de fundamentele vraag hoe te leven. Hoe, hoe bedwing je de tijd of laat je de tijd jou bedwingen? En ik, ik merk ook dat het voor jou een soort ideaal is. Ook gezien wat je aan het begin zei. van ik vind elke film een worsteling. Ik zie er tegenop. Ik wil mezelf ervan weerhouden om nog een keer een film te maken. Ja. Iemand houdt me tegen als ik nog een keer een film wil maken. Ja is verveling eigenlijk je hoogste ideaal?
3: Ja, zeker. Ik, ik kan het heel goed. Ik vind het heel fijn. Ik ben niet bang om alleen te zijn. Ik kan heel goed alleen zijn. Um, en als je weer een film gaat maken... geef je eigenlijk je leven, je vrijheid uit handen. He, je doet het zelf. Je kan wel zeggen, nou, dat moet je dan niet doen. Maar oké, okay, dat is je passie, dus je wil dat doen. Maar uh, je leven gaat gewoon op slot. Je krijgt gewoon drie jaar uh, gevangenisstraf. Zo, zo zie ik het. Um, en als je niks hoeft te doen... en je kunt iets verzinnen... en een beetje geld om rond te komen... dan is er zoveel te doen. Je kunt kijken, je kunt denken, je kunt lezen. Je kunt... Maar wat doe
2: je dan de hele godganse dag? Als je, als je in die ideale fase van verveling zit? Hoe zie je nou, dan je dagen eruit? Dan sta eruit? ik
3: uh, vrij vroeg op. Ik sta gewoon om zeven uh, uur op. Uh, dan ontbijt ik anderhalf uur met, en dan lees ik. En dan... Uh, uh, dan denk ik, ik wil ook uh, schrijven, denk ik dan. En dan. Dan lees ik dat boek en denk ik, ja, zo moet het. Dit zijn fantastische schrijvers. En dan uh, ga ik schrijven. Dat, en dat, dan...
2: dat is wat je eigenlijk het liefste doet, schrijven? Ja, schrijven. Maar dat is niet vervelend, dat is iets anders.
3: Nou, schrijven is ook gewoon een uh, reden om niks te hoeven doen. Want wat je doet is, je gaat aan je tafel zitten... en je kijkt naar buiten... En je laat alles wat in je hoofd zit gewoon een beetje rondzwemmen. En af en toe komt daar een zin uit. En dan schrijf je een verhaal. Dus al niksende uh, schrijf, heb je ineens na twee, drie jaar een boek. Althans, dat, dat is mij net gelukt met mijn boek De Luchtwegers.
2: Vorig jaar uitgekomen. Ja.
3: En dat beviel mij heel erg. En dan heb je alle... Je bent dan helemaal baas over je eigen universum. Er is niemand die zegt, een producent of een omroep of een kamerman... die zegt, wat gaan we doen en schiet eens op en dit is niet goed. Je bent helemaal in control van alles. En ook dus van je eigen tijd en je eigen tempo. En wat is er nou fijner dan dat je de baas bent over je eigen tempo...
2: Dan leef je ook in parallele parallelle wereld. Of je is nou zelf verzint op papier of dat je aan het lezen bent. Want, want in jouw film zit ook altijd veel literatuur. Er zijn altijd schrijvers die langskomen, ook in de, in de laatste film. Is het ook een ontsnapping uit deze wereld?
3: Um, het is wel een hele ingewikkelde ontsnapping. Je kunt beter schrijven. Uh, want als je schrijft, dan ben je meteen ontsnapt. He, je gaat zitten... En je bent in die wereld die je verkiest. Terwijl als je eh, filmt, het duurt dan gewoon vier of drie jaar voordat je daar bent. Want je moet van alles verzamelen om het te maken. Je, je, je moet heel hard werken om die wereld te maken. Maar je maakt nooit zelf deel uit van, van wat straks die film is. Kijk, die anderhalf uur die mensen straks in de bioscoop gaan zien... daar kunnen zij zich in verliezen... Maar ik niet. Want ik heb heel hard gewerkt om het te maken. En bij schrijven kan ik me, ga ik me meteen verliezen... zodra ik aan mijn bureau ga zitten. Dus ja, als je die twee dingen tegen elkaar afweegt... dan is het heel simpel. Dan ga ik natuurlijk schrijven. Wanneer ben je gaan
2: lezen? Wanneer werd literatuur zo belangrijk in je leven? Was dat toen je, toen je jong was en nog, nog thuis was in dat ongezellige gezin?
3: Nou, ik was wel een lezer. Ik weet wel dat ik allemaal... Dat ik, ik weet nog precies wanneer ik begon te lezen... maar in mijn moeders boekenkast stonden ja, streekromans... en Gonzalic, Omnibus, dat soort. Maar ook Madame Bovary en, en, en Anna Karenina. Dus die had ik er oorspronkelijk uitgepakt. Toen was ik twaalf. En mijn moeder zei, daar ben je nog veel te jong voor. Maar ik zat dat te lezen en ik dacht, het oh, is geweldig. Dus toen pakte ik weer een ander boek... maar dat bleek dan weer een suffe streekroman te zijn. En dan dacht ik, ja, maar dit is niks, dit is heel saai. Maar dan heb je nog helemaal geen idee van wat literatuur is... en wat, wat slecht gewoon ver, ver, vermaak is. En toen ben ik het een tijdje uit het oog verloren. En toen ik dus heel depressief was op mijn 25 ste toen dacht ik, ik moet, ik moet iets doen. En toen gaf iemand me uh, Schuld en Boete van Dostoevsky. Nou, ik heb het idee alsof die jaren altijd winter was... en dat ik naast mijn kachel zat met een samovar en thee. En dan heb ik gewoon het hele oeuvre van Dostoevsky gelezen. En toen dacht ik, oh ja, ooit ga ik ook schrijven.
2: Maar dat heb je, ondanks dat je de deur niet uitkwam, best veel meegemaakt. Via Dostoevsky weliswaar, maar dat telt toch ook?
3: Ja, dat is, nee, maar nog meer, denk ik, dan je echte nog meer avonturen. Zelfs. Ja, nee, kijk, een roman... Als mensen gewoon meer zouden lezen... dan zouden er, daar denk ik, iets minder oorlogen zijn. Dit is heel naïef wat ik nu zeg. Maar mensen zouden wel meer over zichzelf te weten komen. Hè, in zich te zien. Je hoeft het niet allemaal zelf mee te maken. Maar zodra je iets goeds leest... dan herken je dat alsof je dat altijd al wist. Ook al wist je het niet. Maar je herkent iets... En dat je herkent dat omdat je weet dat het in jou zit. Dat is het universele wat kunstenaars of schrijvers of filmmakers nastreven. Je wil iets zeggen wat van toepassing is op ons allemaal. Dus daarom gaat How To the Mermaid niet alleen maar over mijn broer. Of uh, de luchtvegers niet alleen over een gezinnetje. Maar het gaat over ons. Dus ja, lezen, ja, dat is het beste wat je kan doen met je leven. Als
2: je, ik weet niet of je, of je een dubbele hypotheek hebt... of dat, dat je andere dure hobby's hebt... maar in principe houdt niemand je tegen natuurlijk, om de hele dag bij de kachel...
3: maar dat doe, te ik ook, dat doe ik ook. Want ik heb mijn leven ingericht om dus niet afhankelijk te zijn... van veel te moeten verdienen. Ik heb gewoon een huurhuis, ik heb geen kinderen... ik heb geen zware verplichtingen. Ik kan het dus heel lang uitzingen met gewoon het salaris van die ene film. En... Uh, ik vind dat best een slim set voor mezelf. Zodat ik niet gedwongen ben om uh, werk te moeten verrichten waar ik dus geen zin in heb.
2: En toch ga je weer een film maken, dat weet ik nu al. Hoe, hoe gaat het dan? Is er dan ineens die, <lacht> die drang die komt dat je denkt, ja, ik heb nu iets te vertellen of, of, of een gedachte die je niet loslaat?
3: Nou, ik doe daar altijd heel lang over om een idee te formuleren. Want heel veel is al gemaakt. Heel veel filmmakers vinden hun eerste idee al meteen leuk en uh, goed, en dan gaan we dat dan meteen maken... ook omdat de hypotheek betaald moet worden. Snap ik allemaal. Maar dat zijn films die ik niet hoef te zien. Ik vind ze niet interessant. Ik zou willen dat mensen er iets langer over zouden denken... van waar gaan we het publiek mee vervelen? He, je vraagt toch echt iemand om op de fiets te springen... naar de bioscoop te gaan, een tientje te betalen? Dan moet je maar he, iets presenteren wat waarde heeft. Dat is natuurlijk een grote uitdaging. Ik weet ook niet of mij dat is gelukt... Maar, um... oh ja, wat was ook weer de vraag?
2: Nee, nou ja, wat dan die drang is, hoe dat, hoe dat werkt. Dat oh je... ja.
3: Nou, um, dus ik heb altijd heel weinig ideeën. Het vervelende is dat ik nu een, helaas een heel goed, helder idee heb. wat ik zomaar zou kunnen maken. Maar dat ga ik dus niet doen.
2: Hij ga je wel doen.
3: Ik ga het voor echt, ik beloof het bij deze. Ik ga eerst gewoon twee, drie jaar een boek schrijven.
2: Ik vind het contrast ook mooi van iemand die, die zegt... het liefst zit ik thuis met, met de kachel aan en, en hoef ik die wereld niet in. Dat hij vervolgens ook zo nu en dan, want dat is ook een deel van je leven geworden... gaat lunchen met George Clooney en John Malkovich <lacht> in Milaan. Ja, ja. Dat vind ik op de ene manier toch een, een contrast.
3: Ja, ja maar oké, okay, dat doe ik ook maar één keer per jaar dan.
2: Nou ja, dat is meer dan de meeste mensen. Ja. En, en, en dat, dat, dat riekt toch naar glitter en glimmer en... Uh,
3: Klinkt ja, maar glamour. kijk, dat 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 klinkt helemaal geweldig. En dat was ook heel grappig met George Clooney. Ik kreeg helaas ruzie met hem. Waarover? Uh, ja, hij liet me iets... Uh, e e eerst beledigde ik hem een beetje. Omdat we niet helemaal dezelfde humor hadden. En toen, uh, de, uh, toen de dag... Uh, verder op de dag uh, dacht ik... Nou, ik ga het een beetje goed maken, Dus ik ging weer bij hem zitten. Hij had net een nieuwe iPhone. Dus hij liet me heel trots een app zien. Shazam. Hè, waar je muziek mee kunt. Uh. En toen zei ik... Hé hey dude, het is al twee jaar oud. Dus... Toen was hij weer verbolgen dat ik zijn speeltje natuurlijk uh, in de maling nam. Toen dacht ik, ik heb geen talent om met beroemde mensen om te gaan.
2: Ik vind het ook vrij banaal om, om daar dan, dan een beetje kribbig over te worden. Ja. Zo'n zo app. Ja. De film heet uh, How to Meet a Mermaid. Gaat in première op het ITVA. Ik wens je ontzettend veel succes met deze film. En Dankjewel. natuurlijk ook met de volgende film. En met het schrijven Coco Schrijver. Dank je wel. En we gaan uh, luisteren naar een van de ex die in Groningen zal optreden in januari op het Eurosonic uh, Festival. Dat is uh, Baptiste uh, W. Hamon. En het nummer heet Peut-être que nous serions heureux.
4: Si tu savais marcher avec moi dans l'oubli Si tu savais m'étreindre comme un enfant la nuit Si tu prenais ma main lorsque pleurent mes yeux Peut-être que nous serions heureux Si tu savais danser sur les lignes des temps, si tu brisais mes peines quand faiblit le printemps, si tu pouvais comprendre que je suis amoureux, peut-être que nous serions heureux. Si des roses dans le ciel s'envolaient chaque soir, quand nos paroles s'éteignent dans le noir, si nos bouches silencieuses s'ouvraient comme un feu, peut-être Que nous serions
5: heureux Si tu chantais tout haut Que nos destins sont liés Si tu m'offrais ces vers Pour me dire qui tu es Si tu brisais l'enfer Si tu croyais aux cieux Peut-être que nous serions heureux Si tu voyais demain Comme un sourire qui vient Que tu lisais mon chagrin
4: S'éteignent dans le noir. Si nos bouches silencieuses s'ouvraient comme un feu, Peut-être que peut nous serions heureux. Si je pouvais te dire
5: le pourquoi de mon cœur, Qu'avec toi je veux vivre et partir dans l'ailleurs. Si je pouvais t'aimer, le montrer un peu mieux, Peut-être que nous serions heureux. Oui, je voudrais te dire le pourquoi de mon cœur Je veux vivre avec toi
4: et filer dans Si je savais te dire que je suis amoureuse Peut-être que nous serions heureux Si les roses dans le ciel s'envolaient chaque soir Quand nos paroles s'éteignent dans le noir Si nos bouches silencieuses s'ouvraient comme un feu Peut-être... Que nous serions heureux, peut-être que nous serions heureux, peut-être que nous serions heureux.
2: Baptiste Hamon was dat met Petit Reconou, Sirion, Heureux. En hij zal uh, optreden in Groningen in januari op het Eurosonic uh, Noorderslag Festival. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. We gaan het hebben over soul muziek. De muziekvoorstelling I'm a Soul Man. Over het uh, stekslabel Baudouin Bug kende vele kanten. Die gaan we belichten deze week... naar aanleiding van de nieuwe biografie van Eva Rovers. We gaan het hebben over één van zijn talenten... namelijk het fantaseren. En Robert Vuijsje komt op bezoek. Hij heeft een vervolg geschreven op zijn succesvolle boek... Alleen maar nette mensen. En dat heet Alleen maar nette mensen... Vieren Sinterklaas, een novelle. En Thomas Herma van Vos... die zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat zal hij even na een voordragen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast... Via de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via iTunes. Tot zometeen.
0: Nieuws van alle kanten. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie begint nog een intern onderzoek naar buitensporige uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad, de COR. Dat derde onderzoek richt zich op een lid van de COR. Aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het eerste oriënterende onderzoek naar de luxe feesten, cruises en peperdure vergaderlocaties van de COR. De huidige korpschef Erik Akerboom deed vanwege het hoge uitgavenpatroon... al aangifte tegen de voorzitter van de raad Frank Gilte. Ook de rol van oud-korpschef Gerard Bouwman is onderwerp van onderzoek. Vertrekkend president Obama zegt dat Donald Trump zich zal inzetten... voor de NAVO en andere internationale relaties. Trump heeft dat vorige week tegen hem gezegd... tijdens een ontmoeting in het Witte Huis. In zijn verkiezingscampagne was Trump nog sceptisch... over het militaire bondgenootschap. Obama zegt dat Trump geen ideoloog is, maar een pragmaticus. Ook sprak Obama bewondering uit voor de manier waarop Trump de kiezers heeft aangesproken. Maar hij heeft zijn opvolger wel gewaarschuwd dat zijn uitspraken meer impact zullen hebben als hij straks president is. Lodewijk Asher vindt dat in de PvdA een ander soort leiderschap nodig is. In het eerste van de vier debatten met zijn tegenstrever Samson zei Asher dat hij veel waardering heeft voor Samsom maar dat er iets moet veranderen aan koers, leiderschap, toon en boodschap. Samson zei dat er tussen hem en Asscher weinig meningsverschillen zijn... over de koers en de waarde van de PvdA. De PvdA-leden kunnen stemmen vanaf 24 november. En vrijdag 9 december wordt bekend wie PvdA-lijsttrekker wordt. De maatregelen tegen de vogelgriep zijn aangescherpt. Naast de ophokplicht mogen pluimveebedrijven vanaf nu... geen mensen van buitenaf meer binnenlaten, behalve de dierenarts en ook moeten kinderboerderijen en dierentuinen voorkomen... dat bezoekers in contact komen met vogels. Het weer bewolkt en af en toe regen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. In de loop van de nacht wordt het vaker droog, maar het blijft bewolkt. Morgen is het ruilerig en grijs. Het wordt smiddags 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
6: VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Zometeen aandacht voor de muziekvoorstelling I'm a Soul Man... over het Stexplaat-label uit Memphis... waar zwart en wit samenwerkte in een tijd van segregatie... en waar onder meer uh, artiesten als Otis Redding op werden uitgebracht. Boudewijn Bug kende vele kanten en talenten. Naar aanleiding van de biografie van Eva Rovers... belichten we elke dag een van die talenten. Zometeen uh, Boudewijn Bug als fantast. Robert Vuijsje komt op bezoek naar aanleiding van zijn novelle... Alleen maar nette mensen vieren Sinterklaas. U raadt het al, het gaat over de Zwarte Piet discussie, maar we beginnen met Thomas Herma van Vos, die deze week elke nacht de chroniqueur van de voorbije dag zal zijn. Schreef eh, onder meer de romans De Allestafel, Stern en de Verhalenbundel, de derde persoon. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Vertel eens, wat, uh, wat was het voor dag vandaag?
7: Nou, het was een dag waarop, en dat hoorden we net ook nog op het journaal, de uh, Trump-regering Volgens mij, uh, nou, de eerste contouren werden nu wel echt zichtbaar... met die Steven Bannon, van wie ik alleen maar in een bijzin had gehoord... maar nu een paar artikelen over heb gelezen. Zeer vrouw, vrouwonvriendelijke man. Dat is een van de eerste aangewezen figuren nu. Dus dat, uh, dat belooft al veel. En dat roept altijd de vraag op zoiets waar iedereen eigenlijk in een omgeving... misschien wel onze omgeving tegenageert. Uh, uh, wat kan wat die woede toevoegen... Ja, ik nu volgens mij niet veel behalve mijn morele vinger omhoog houden en zeggen... dit is niet in de haak. Uh, en ik wil het hebben over iets... en dat is eigenlijk onbedoeld als een soort voorbode... voor het gesprek met Robert Vuijsje. Iets binnen Nederland over racisme. Over Giel Belen, over Sylvana Simons.
2: Oké, okay. het, uh, het incident van, uh, van onlangs... waarbij uh, Giel Belen een, een verkeerde verhaal Ja, en dat kreeg had.
7: vanochtend een staartje... en daar, daar wil ik het nog over hebben. Ga je gang. Vanochtend verklaarde Giel Beelen bij Koffietijd dat hij, citaat... ...verdeeldheid onder Nederlanders wil verminderen. En een tweede citaat... ...als we nou goed met elkaar praten, kunnen we op een gegeven moment door één deur. Die uitspraken kwamen voort uit de recente ophef over die actie van Belen. Hij had apengeluiden bij een radiouitzending laten horen... ...en zei toen dat Sylvana Simons rustig aan moet doen. Bij DWDD bood hij vervolgens excuses aan... Maar over die uitzending ontstond ook weer een reddetje. Want hij zei meerdere keren dat hij niets had geweten hoe gevoelig dit allemaal lag. Dat hij altijd allerlei groepen mensen beledigde. Dat was gewoon een grapje, daarmee klaar. Zelfs nu duizenden, nee, tienduizenden mensen beledigd waren, dan hij geen enkele verantwoordelijkheid. Hij manoeuvreerde zichzelf heel behendig in een slachtofferrol. Het lag niet aan hem. De buitenwereld reageerde hierbij gewoon verder dan bij andere onderwerpen. En dit voorval stond niet op zichzelf. Muziek-site Balling zoomde afgelopen week Belens racistische cv nog eens op. Bijvoorbeeld die keer, jaren geleden, dat een donkere rapper in zijn radioprogramma te gast was. En Belen grappend opmerkte dat hij zijn horloge al was afdeed, ter diefstalpreventie. Of, een andere keer, toen hij apengeluiden door een nummer van de Surinaamse groep K-Liber mixte. In 2005 al schminkte Belen zijn gezicht bruin. Tijdens de uitreiking van Music of Black Origin Awards. Waarop natuurlijk ook woedende reacties kwamen. En Giel Belen zei toen. Dit was alleen maar domme onwetendheid. Bij de citaat. En eigenlijk zei hij nu, dus elf jaar later. Hetzelfde. Bij de wereld uit door en bij koffietijd vanochtend. Het is maar nu op de radio niet om te doen. om iemand als Belen, of wie dan ook, voor racist uit te maken. Volgens mij is Belen eerder een eeuwige puber. die het verschil tussen de sofa thuis en de publieke radio niet helemaal begrijpt... en die aandacht diep in zijn hart per definitie als prettig ervaart. Het ware probleem is dat iemand met zulke uitspraken en handelingen... daar zo makkelijk mee wegkomt. 3FM zei in een reactie op het Simons-incident... louter het te betreuren als er mensen beledigd waren. Dat woordje als... waarmee eens te meer de verantwoordelijkheid bij anderen wordt geschoven. Belen zal onverminderd op televisie blijven verschijnen... Met 3FM krijgt hij op eigen initiatief nu een nieuw radioprogramma. Bijna alsof hij voor zijn gedrag beloond wordt. Misschien kan daar het geluid van een domme koe geïntegreerd achter... worden. Of een schaap dat onthoofd wordt. Gewoon als grapje.
2: Over de racistische incidenten rond uh, Giel Beelen. Dankjewel. De aftrap van deze week was dat. Elke nacht krijgen we een verhaal van jou bij de voorbije dag. Thomas Irma van Vos, dank. Tot morgen. Dankjewel. Tot morgen. Een nieuw album is aanstaande van de Amerikaanse zangers... Damian Gerardo en Richard Swift. Ze hebben allerlei liedjes van anderen uitgevoerd. Niet voor de hand liggende keuzes. Want bijvoorbeeld dit liedje is oorspronkelijk van de Relatively Clean Rivers. Een band uit de jaren zeventig waar niemand ooit van gehoord had zo'n beetje. We gaan luisteren naar Hello Sunshine. Nog te verschijnen, album Other People's Songs Volume 1 komt in december. Zal waarschijnlijk gratis te downloaden zijn, maar dat uh, komt tegen die tijd wel. Dat waren Damien Giorado en Richard Swift met Hello Sunshine. Nooit meer slapen. Eerder maakten ze al voorstellingen over Miles Davis en Louis Armstrong... maar nu hebben de makers van Legends of Music een show gemaakt... over het label Stax, Een Amerikaans platenlabel dat ten tijde van de rassensegregatie ontstond... met artiesten als Otis Redding, Carla Thomas en Booker T en de MGs... is het verantwoordelijk geweest het label voor heel veel hits. De muziekvoorstelling heet I'm a Soul Man... en zangeres en actrice Joy Wilkins en zanger Stephen Morrison... spelen bekende liedjes van stax uh, artiesten. En ook... Uh, Michael Varenkamp doet mee. Verslaggever Nicole Terborg, die spreekt ze allemaal. De makers van de voorstelling bij de repetitie.
8: Het gevoel van niet op je stoel kunnen stilzitten. Weet je wel, als je eigenlijk in de kerk bent op een zondag... met allemaal pitches en lekkere muziek... dat je gewoon moet staan en dansen... en gewoon zweten zaal uit wil rennen van enthousiasme. Dat is het gevoel wat... wat... Deze show in de eerste instantie opvat.
1: De stem van Stephen Morrison. Hij staat samen met een zeskoppige band, een VJ en zangeres en actrice Joy Wilkins op het podium.
9: I'm a soul Man is dus echt een theaterconcert, plus eigenlijk. Dus een theaterconcert met theatrale en audiovisuele elementen.
10: En, en I'm a soul Man, die gaat eigenlijk over de muziek van Stax en over dat, over dat label. En dat is eigenlijk echt de, de ruige kant van de soul. En het is daarnaast ook een prachtig verhaal. En voor de eerste keer was de geconfronteerd met negroes in plaatsen waar ze nooit waren.
1: Het is eind jaren 50. In het zuiden van de Verenigde Staten moeten Afro-Amerikanen gebruik maken van aparte restaurants, scholen, wachtkamers en ingangen. Zwart en wit leeft gescheiden van elkaar. You got to keep the white and the black separate. Ondanks deze rassensegregatie beginnen witte broer en zus, Jim Stewart en Estelle Axton, een muziekstudio in een zwarte buurt in Memphis. Satellite Records, dat later veranderd in Stax Records... is een van de weinige plekken waar mensen met verschillende etniciteiten... samen muziek opnemen en samen optreden.
9: Waar misschien daarnaast nog een hotel stond... waar zwarte mensen aan de achterkant erin moesten... en witte mensen aan de voorkant... Dus je krijgt zowel het oprichten van Stex mee en tegelijkertijd wordt ook heel invoelbaar verteld en, en zichtbaar gemaakt wat die tijd op dat moment is. En ik denk dat het belangrijk is om die beide verhalen te vertellen omdat je dan, dat het eigenlijk het complete verhaal is. Er is denk ik geen Stex en zelfs ook geen Soul zonder de jaren 60 in Amerika. En de jaren 60 in Amerika zijn er ook niet zonder Stex en Soul.
1: De eerste hit van broer en zus van platenlabel Stax was het nummer G-Wiz van Carla Thomas in 1961. Daarna volgden vele successen met muziek voor onder andere... Booker T en de MGs, Sam and Dave en natuurlijk Otis Redding... met nummers zoals hier gezongen 'The Joy. De trompetist Michael Varenkamp is een van de drie bedenkers van deze voorstelling. Volgens hem is deze soulmuziek uit Memphis met artiesten als Otis Redding, Sam and Dave en Mavis Staples onlosmakelijk verbonden met de burgerrechtenbeweging uit die tijd.
10: Wat uh, Miles Davis ooit zei, uh, jazz is the big brother of revolution and revolution follows it around. Ik denk dat het... Een hele dat muziek een hele directe manier van communiceren is geweest. En dat begon eigenlijk. Het begon al met de, met de blues, wat een eigen taal werd. En een, een expressiemiddel. En een middel om uh, te mobiliseren en om uh, kracht te voelen. En uh, om het ook een beetje uh, los te kunnen laten. En dat is zo via de jazz en, en de soul uiteindelijk is dat. En later natuurlijk hip-hop.
11: It is beautiful that the Snacks Record Company
1: met bakkenbaarden en een afro en een papier in zijn hand... in een stadion met ruim 90.000 mensen... spreekt hier een jonge dominee Jesse Jackson. Op 20 augustus 1972 is het woodstock Festival... waar allemaal artiesten van het label optreden. Hij draagt hier het bekende gedicht I Am Somebody voor... Dit evenement met onder meer Richard Pryor en de Singers... maakt duidelijk dat de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en Stax onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
10: Het werd eigenlijk een uh, enorm uh, volksfeest uh, zonder rellen. Want er was, werd, was enorm gespeculeerd op dat er dan wel rellen zouden uitbreken. Maar dat bleef allemaal uit. En dat is eigenlijk de geschiedenis ingegaan als uh, uh, Black Woodstock. I wanna lose this good
1: Het festival was een hoogtepunt in een tijd dat het bergafwaarts ging in het label. Dat had verschillende oorzaken. Stex verloor zijn belangrijkste artiest, Otis Redding, door een vliegtuigcrash. Motown was een geduchte concurrent.
8: En volgens Steffen was er nog iets. Belangrijk voor een recordlabel te voorbestaan, bestaat op inkomsten uit een catalogus. Platen die van hun zijn, hun eigendom. Alleen kwamen ze erachter dat de rechten van die platen bij hun distributeur, Atlantic Records, lag. Alleen wat er gebeurde op een gegeven moment... Atlantic Records werd wel heel veel geld doorverkocht aan Warner. Inclusief die rechten. Stax stond met lege handen. El Bell daarentegen, dat was de grote promotionbaas bij uh, Stax, die bedacht, nou weet je, we gaan een periode in van, van, van... wat hebben we nog? We hebben alleen maar muziek, dus daarmee kunnen we het doen. Wat in de samenleving gebeurde op dat moment... was natuurlijk heel veel rellen. Want er was ook gewoon heel veel verloren. Zeker Martin Luther King. In Detroit was het op dat moment aan de gang... dat mensen op de muren... soul, soul, man spoten. Voor Isaac Hayes kwam onder andere daar vandaan... Uh, dat stukje uh, koppelen van zijn inspiratie... aan iets wat in de realiteit, in de communities... I was
10: doing the time when there was a lot of racial unrest in this country. And all the black businesses, if they write soul on the business, they're bypassing. Well, not, I, I said, oh, soul. I said, that's pride. Soul, soul man, soul man, yeah. So I called David. I said, David, I got one, man. I'm a soul.
1: Het nummer Amen Soulman Man' is geschreven door Isaac Hayes en David Porter en ook uitgebracht onder het label Stax. Volgens de zanger en de tekstschrijver betekent 'soul' ook iets anders. 'Soul' staat ook voor trots en het declameren van die trots. Inspiratie voor het nummer komt rechtstreeks uit de strijd voor gelijke rechten in Amerika.
7: De Civil Rights Act of 1964 is signed at the White House by President Johnson
5: an audience of legislators... Kan
1: jij je dat voorstellen, Joy? Die tijd. Zo heftig
9: als dat ervaren, door de bek doorgaan... niet met je collega's een hamburger kunnen eten... ik ben blij dat me dat in dit leven in ieder geval die diepte me bespaard is gebleven. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel allerlei andere vormen van uh, discriminatie... waar we dagelijks mee moeten dealen. Maar zo heftig als dat, als de koekoeksklijn om de hoek... Uh, dat heb ik, kan ik me gelukkig niet echt voorstellen, nee.
10: Ja, ik kan het me denk ik wel voorstellen, want als je wel je gediscrimineerd bent in je leven, dan voel je gewoon, je kan gewoon in één opmerking, voel je gewoon de hele geschiedenis van dat, van dat uh, fenomeen. En ik heb het wel eens meegemaakt, maar Joy ook vertelde ze laatst dat iemand op straat mij uh, de Hitlergroep bracht.
1: Gel, waarom beeld u dat verhaal vandaag, 2016,
10: vertellen? Omdat het eigenlijk een heel uh, actueel verhaal is. Nou ja, dat is een uh, prachtig, tussen aanhalingstekens, voorbeeld natuurlijk. Uh, wat in Amerika gebeurt is de verkiezing van Trump... die alleen maar uh, verdeeldheid heeft uh, gepredikt. Als je er een beetje op let, zeggen mensen, heel makkelijk... dat je zo ondertussen niet goed meer bij je hoofd bent... als je, als, als je de multiculturele samenleving... Uh, als een succes verklaart. Maar dat betekent dat er nogal uh, wat, wat mensen mislukt zijn, eigenlijk. Als je dat letterlijk zou nemen. En uh, Stacks ging er juist om, om met elkaar iets moois te doen. Verbondenheid, kracht, samenbundelen.
8: Dan was uh, Stacks bij Uitstek daar echt gewoon de plek, de place to be. Want Booker T en de MG's was daar het voorbeeld van. Een band met twee zwarte mannen en twee witte mannen.
11: Ja.
9: Het vooral heel veel muziek en daarnaast storytelling en het beeld geschetst in ja, videobeelden.
8: We doen O. Carla, bijvoorbeeld. Of Knock On Wool. Wat ook heel erg leuk gaat worden en daar kijk ik echt naar uit, is Tramp van Otis en Carla. Dat komt uit een van de bekendste albums, King and Queen. En meer ga ik niet verklappen.
2: De muziekvoorstelling I'm a Soul Man te zien vanaf donderdag in de Nederlandse theaters. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Nino Mosella is een Italiaans-Amerikaan, gezegend met een stemgeluid vol soul ook weer. In 2006 maakte hij een EP samen met Sean Lee, een producer en multi-instrumentalist. En daarop vonden we dit nummer, Kiss the Sky. Ping Pong orchestra, samen met Nino Moschella, Kiss the Sky. Open
12: kaart.
2: De rubriek heet Open Kaart, een bak met kaarten. 150 vragen over werk en leven. En Robert Vuistje zit tegenover mij, hij is schrijver... Hij werd bekend met het boek Alleen maar nette mensen. En daar heeft hij een novelle geschreven met dezelfde personages. Een soort kort vervolg rond Sinterklaas. Want Sinterklaas is weer in het land. Alleen maar nette mensen vieren Sinterklaas. Robert Vuijsje, hartelijk welkom. Ja,
6: dankjewel. Goedenavond.
2: Toen dat boek verscheen destijds, Alleen maar nette mensen... zeiden een aantal recensenten... ja, die, die vuisje overdrijft zo hardvochtig is het allemaal niet. En zo zwart is het niet. Bevolkingsgroepen in Nederland leven juist harmonieus... Zij aan zij. Ja. En toen was het nota bene dat, dat onbenullige feestje Sinterklaas... waar de, de gemoederen zo hoog opliepen... dat ik toch een beetje denk dat je gelijk hebt gekregen... of misschien zelfs mild was in je boek.
6: Ja, nee, dat zou je zo kunnen zeggen. En ik, ja, ik denk ook dat het misschien wel bij ons uh, land past... dat juist bij zoiets uh, relatief kinderachtigs als, als Zwarte Piet en Sinterklaas... dat het bij ons past dat zoiets kleins en kneuterigs blootlegt... hoe uh, ja, hoe anders wij dus naar hetzelfde land kijken. En uh, in andere landen hebben ze ja, wat meer uh, hoogdravende uh, twistpunten. Maar bij ons wordt door, door dit relatief kleine detail wordt duidelijk hoe ja, mensen dus totaal verschillend kijken naar wie een Nederlander is en wie hier recht van spreken heeft. En wie uh, ja, mag zeggen hoe dingen hier gaan. En ja kennelijk past bij ons land dat het dus bij de kleur van een schmink uh, dat daardoor wordt blootgelegd. Uh, ja hoe mensen in werkelijkheid over elkaar denken.
2: Als je het relativeringsvermogen nog niet geheel verloren bent... dan is het eigenlijk ook gewoon om, om te grinniken. Al die volwassen mannen en politici en, en duurbetaalde directeuren... Ja. Die, die het hebben over stroopwafelpieten of roetveegpieten. Ja. Het, het, heeft, het heeft toch iets kolderrieks die discussie.
6: Uh, ja, nee, het heeft zeker iets kolderrieks. Maar het, ik denk wel dat zeg maar, later in de geschiedschrijving van Nederland... dat dit wel ja, een soort ja, een omslagpunt in de Nederlandse geschiedenis is... waarbij... Zeg maar de immigranten die uh, zeker in de randstad een, een, nou ja, een steeds groter... Hun, hun nazaten een steeds groter deel van de bevolking worden... dat dit het omslagpunt is waarbij uh, de tweede, derde, vierde generatie... van de mensen die hier naartoe kwamen uh, nu ook beginnen te zeggen van... Uh, wij vinden dingen en uh, dat daardoor door de, de autochtone bewoners... weer wordt gereageerd van, huh, wat, hoezo vinden jullie dingen van ons land? Want wij zijn hier de baas. En uh, ja, dat is wat door, uh, nou ja, door, door deze kwestie wordt uh, blootgelegd.
2: Van wie is dat land eigenlijk? Wie heeft het hier nou eigenlijk voor het zeggen?
6: Ja, uh, ja, nou ja van, van alle mensen die hier wonen. Uh, alleen wordt er dus, ja, naar mijn mening, door een deel van het land... van de mensen die hier al langer wonen... Uh, zijn er daar nou ja, een aantal van die vinden dat zij meer recht van spreken hebben... dan mensen van wie de ouders of de grootouders pas hier zijn komen wonen. En uh, ja, uh, ik, ik denk dat je dat moeilijk kunt, uh, moeilijk kunt volhouden van... wij waren hier het eerst, dus moeten jullie nu doen wat wij zeggen. Zo, ik denk niet dat het zo werkt.
2: Nee, maar dat sentiment is wel blootkomen te liggen... door deze op zich onbenullige discussie. In het oorspronkelijke boek Alleen maar nette mensen... is er een, uh, een keurige Joodse jongen uit Amsterdam-Zuid... die toevallig op zwarte vrouwen valt. En uh, liefst van het soort dat je, dat je in de Belmer treft. Niet, niet het uh, uh, helemaal verblankte soort... maar de, maar de echte ja. uh, rauwe black power vrouwen waar die, waar die opvalt. In dit vervolg krijgt hij dan ook nog een baan waarbij hij voor een groot bedrijf moet uitmaken... hoe ze Sinterklaas gaan vieren. Ja. En zit dus klem tussen zijn afkomst. Zijn vader uit Amsterdam-Zuid, directeur van een... of, of baas van een actualiteitenrubriek bij de publieke omroep. Ja. En zijn vriendin die, die uit de Belmer komt en er een heel andere mening op nahoudt. Heb je, heb je het ook geschreven als een, als een uh, bijdrage aan de discussie? Of, of dacht je gewoon van, goh, dit, 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 dit past gewoon zo goed bij die personages?
6: Um, ik, ik ben eigenlijk geïnspireerd door iemand die mij... Uh, nou ja, het, het waar gebeurde verhaal vertelde, uh, ik geloof een jaar of twee jaar geleden. Uh, die werkte dus bij een groot bedrijf, waar ze ieder jaar een Sinterklaasfeest hadden. En bij dat bedrijf werkten nou ja, veel autochtone Hollanders. Maar er werkten ook veel expats en, uh, nou ja, wat ze dan noemen, allochtone Nederlanders. En dat bedrijf had dus al jaren een Sinterklaasfeest. En die werden ineens voor de keuze gesteld van, moeten we nu twee aparte feesten binnen ons eigen bedrijf gaan houden. Dus dat is één feest voor de mensen die eisen dat alle pieten zwart moeten zijn. En een ander feest voor de werknemers. Die vinden dat er gekleurde pieten moeten zijn.
2: Een soort apartheid eigenlijk.
6: <laughs> ja, dus die, 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 nou ja, die kennis van mij. Die vertelde bij het bedrijf waar ze werkte. Van, ja, dat ze dus niet wisten. Hoe, hoe moeten we hiermee omgaan. Bij ons jaarlijkse personeelsfeest. En to, daardoor begon ik na te denken. van, nou ja, Je hebt natuurlijk allerlei plekken in Nederland. Van scholen tot bedrijven. Tot uh, voetbalverenigingen. Tot zeg maar, iedere plek waar mensen samenkomen. Waar dus een deel van de... Uh, ja, uh, deelnemers aan dat feest uh, het ene vindt en een deel het andere vindt. En met die, uh, ja, die impasse waar, waar we nu voorkomen zijn te staan... van wat doen we dit jaar met Zwarte Piet? Uh, daar, uh, nou ja, daar wilde ik een verhaal bij bedenken. En het verhaal dat ik daarbij bedacht was dat David, de hoofdrolspeler... via zijn vader een baantje heeft gekregen als uh, ja, eventmanager waarbij hij dus voor een, een groot bedrijf hun een een bedrijfsfeest moet organiseren. En dat zijn vader van hem eist van... Nou ja, je moet gewoon doen wat, wat zij van je verlangen. Dus een feest met de uh, zwarte pieten... En zijn vriendin die, uh, stelt zich op het standpunt... Nou ja, als jij een feest met Zwarte Pieten organiseert, dan ga ik bij je weg. En uh, hij komt daardoor uh, nou ja, tussen zijn vader en zijn uh, ja, vriendin in te staan. En moet een soort uh, ja, morele keuze maken. Niet alleen tussen hun twee, maar ook tussen... Uh, ja, ga, ik, uh, ga ik door op de weg van de Zwarte Pieten? Of ga ik, uh, uh, ja, mag ik ze gekleurd
2: wat je net zei, hè, van wie is dit land eigenlijk, dat dat, dat soort sentimenten spelen. Het, het is ook jouw thema geworden met je interviews over afkomst, ja. me, met je boeken. Het, het is wat jij als schrijver uh, heel erg naar, naar voren brengt van jongens, er speelt van alles in dit land. En, en eigenlijk is Nederland niet zo tolerant als Nederland denkt te zijn.
6: Ja, uh, nee, dat is heel nadrukkelijk mijn uh, thema geworden. En ik, ik snap eigenlijk niet zo goed... waarom niet al die anderen ook over dit thema schrijven. Want uh, nou ja, bij de, de aankomende Nederlandse verkiezingen... bij de Amerikaanse verkiezingen die net geweest zijn... is, ja, is dit het, ja, het onderwerp van, van deze tijd... Waar, waar het over gaat en wat spannend is. en wat uh, ja, Er zijn landen ontstaan... waarbij dus een deel van de bewoners... Uh, nou ja, vindt van dit is uh, ons land. En dan zijn er later mensen bijgekomen. En ho hoe dat met elkaar uh, samen gaat, of juist vaak niet samen gaat... dat, uh, ja, dat is voor mij uh, nou, het, uh, het, uh, het verhaal van deze tijd.
2: En zo zie jij ook de opkomst van, van Donald Trump en zijn overwinning. Dat...
6: Uh, ja, uh, nou ja, daar... Een land wat volgens mij oorspronkelijk niet van witte Europeanen was... maar van de, me de mensen die daar al woonden. Maar uh, ja, de, de witte Europeanen die, die daar een paar honderd jaar geleden gekomen zijn... die beschouwen dat nu als hun land. En uh, nou ja, bij Amerika is het natuurlijk helemaal bizar... dat de mensen die zeg maar, Mexicanen zijn... Nou ja, die woonden dan zeg maar, ten zuiden van de, de grens die er nu getrokken is. Maar ja, in feite zou je kunnen betogen dat... Mexicanen of Indianen of native Americans... dat dat de oorspronkelijke bewoners zijn, ook van de Verenigde Staten. Uh, maar die worden nu gezien als, oh nee, maar dit, dit is ons land... en jullie komen nu ineens hier naar binnen toe, terwijl het van ons is. Terwijl je ja, net zo goed zou kunnen zeggen van... ja uh, dat deel van de wereld, wie... Wie, wie waren daar het eerste?
2: Ja, wie is de oorspronkelijke Amerikaan. zo'n ja. discussie?
6: Zullen we beginnen met,
2: uh, met de kaarten? Het, het ja. boek heet trouwens alleen maar nette mensen uh, vieren Sinterklaas. En Het is uh, handzaam genoeg om in iemand schoen te stoppen. Zeker. Mocht, je, mocht je die behoefte voelen.
6: Trek een kaart als je wil. Ja, ik zal eentje uit het midden trekken. <laughs> Wat verwacht je van de komende tien jaar? Uh, ik... Uh... Nou ja, wat werk betreft, verwacht en hoop ik uh, nog een aantal romans te, uh, te schrijven? Uh, dat is wat werk betreft en wat uh, voor de rest betreft, uh, over tien jaar zijn mijn kinderen 20 en 16. En dan hoop ik dat het op, op school goed met ze gaat. Uh, ja. en met
2: het land, want, want als dit je grote thema is en je zegt van ja, dit bepaalt onze tijd. Hoe, hoe zie je dan de komende tien jaar?
6: Ja, nou, je, je zou denken dat uh, uh, zeg maar normaal gesproken bij een ontwikkeling... Uh, uh, vindt er een soort zeg maar, een positieve lijn uh, plaats... dat uh, hoe langer iets duurt, dat het minder ingewikkeld wordt... en dat een situatie zich verbetert. Uh, als je kijkt naar het feit dat, nou ja, vergeleken bij 20, 30 jaar geleden... hoe Nederlanders toen met elkaar samenleefden... Is eigenlijk de, de manier waarop wij met elkaar samenleven is alleen maar verslechterd. Dus je zou denken: van naarmate die nieuwe Nederlanders, zoals het genoemd wordt, naarmate die langer hier zijn, zou je denken: van nou ja, dan, dan wordt, zijn ze hier langer, iedereen raakt aan elkaar gewend. Uh, dan wordt, vind, wordt er een soort manier gevonden om met elkaar samen te leven. Maar dat is juist, het gaat juist in een lijn naar beneden toe. Het wordt grimmiger. Ja, uh, dus. En gaat dat door? Ja. Ja, je zou denken dat bijvoorbeeld de jonge mensen... die nu, nu in Nederland opgroeien, met name in grote steden... Dat die, die groeien natuurlijk op in een heel ander land... dan waar jij en ik in zijn opgegroeid. Dus die zijn al gewend aan dat er nou ja, mensen... van allerlei verschillende soorten afkomsten in hun uh, school zitten... in hun voetbalclub zitten of in hun uh, waar ze uitgaan. Uh, dus dan zouden die niet meer zo de... Uh, het gevoel hebben van, oh ja, maar eerst waren hier alleen maar witte mensen. En nu zijn er ook allerlei andere mensen bijgekomen in hun land waar zij in opgroeien. zijn al die, die andere mensen zijn er al. Dus ja, ik, ik hou me vast aan de, aan de, de positieve gedachten. Dat, dat dat zou betekenen dat dat ja, toch uh...
2: milder weer wordt. Ja, laten we er nog één uh,
6: ja. bekijken. Geloof je in goed en kwaad? Um... Ja, nou, niet in de Bijbelse zin. Uh, maar ik geloof wel in mensen die uh, ja, goed in de zin hebben. En mensen die kwaad in de zin hebben. En ik probeer ook als ik uh, uh, mensen, nieuwe mensen ontmoet... Uh, wanneer ik het gevoel heb dat zij kwaad in de zin hebben... om me daarvan... Uh, uh, nou ja, te zorgen dat zij niet al te vaak op mijn pad komen... en me te, te omringen met mensen van wie ik het gevoel heb dat ze, ja, dat ze goed zijn.
2: Je bent niet van de stroming die denkt dat kwade mensen... Uh, oorspronkelijk goed waren, maar dat door hun levenslopen tot het kwade zijn bekeerd en andersom... dat goede ja, mensen wel. ook wel kwaad kunnen worden.
6: Ja, nee, natu natuurlijk loopt dat in elkaar over. En ik denk dat niemand uh, kwaad geboren wordt... Uh, maar dat ze dat door omstandigheden geworden zijn. Maar dan zijn ze nog steeds kwaad.
2: Moet je er nog steeds omheen? <laughs> ja. ja, laten we er nog heen uh, trekken.
6: Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Um, ja, dat vind ik een lastige, uh, een lastige kwestie. Want ja, er zijn wel beslissingen die ik misschien het liefst terug zou willen draaien. Maar uh, ja, het is, kennelijk is dit hoe het gelopen is... En ja, dan zou de, zeg maar, de loop van de geschiedenis ook anders verlopen zijn. Dus ook bij minder gelukkige beslissingen... Uh, ja, denk ik toch dat het beter is dat het, dat het zo gegaan is. En met de som
2: van al die beslissingen, ben je, ben je daar tevreden mee? Of, of ben je wel iemand die af en toe topt en, en terugkijkt <coughs> en denkt... waarom moest ik toen zo nodig uh, die beslissing nemen?
6: Um, nou ja, ja, om een voorbeeld te noemen... Uh, ik ben uh, een aantal jaren geleden uh, gescheiden. Uh, ja, dat is nooit een. Uh, als je getrouwd bent, nooit een, uh, iets waar je blij mee bent of trots op bent. Uh, dus dat. Ja, aan de ene kant vind ik dat een vervelende beslissing. Aan de andere kant heb ik daarna nog. Nou ja, nog een andere zoon gekregen. Uh, en een andere relatie waar ik uh, blij mee ben. Dus het. Ja. Het is lastig om te zeggen van... had ik dat wel of niet moeten doen.
2: Want er komt ook weer... Je, alles uit voort wat nu je leven is en, en, en je ja. bestaan. Zo is het gegaan.
6: Wat is je dierbaar, dierbaarste bezit? Uh, ik denk... Uh, mijn, uh, yeah. Ik denk dat weinig mensen die kinder, kinderen hebben... iets anders zouden antwoorden dan mijn kinderen. Uh, dus dat... Uh, yeah. Dat is denk ik mijn antwoord.
2: Oké, we nemen nog een kaart.
6: Ja. Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Vroeger, toen ik een kind was of toen ik jonger was... dacht ik wel eens over... Uh, inderdaad de dood waarvan ik uh, denk dat er daarna dus niks meer is. Dan is het gewoon uh, afgelopen. Uh, maar ik werd daar zo uh, gedeprimeerd van... dat ik uh, ja, daar ja, eigenlijk een soort manier heb gevonden om daar niet meer over na te denken. Omdat ik een zo'n ja, vervelende gedachte vind. Dus ik heb nog nooit ge gefantaseerd hier...
2: Uh... Over je eigen begrafenis? Nee. nee. Ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe, hoe dat zou zijn als dat... Uh, uh... Dat klinkt bijna lullig als je zegt, ik ben benieuwd naar je begrafenis. Maar zo bedoel ik het niet. Maar om, om de, omdat je zo tussen culturen terecht bent gekomen. Waar je ja. dan voor zou kiezen. Voor je nabestaan.
6: Um, ja, daar ben ik zelf dus niet meer bij. Uh, maar ja, ik neem aan gewoon een... Uh, zoals hier uh, gebruikelijk is een Nederlandse begrafenis.
2: Gewoon uh, klassiek met... Uh, een
6: plakje cake. Koffie. Een plakje
2: cake. <laughs> een stemmige man in een pak. En een, uh, ja,
6: een, een paar die, bloemen. Uh, Mensen die toespraken houden, die niet over de overlevenden gaan... maar eigenlijk gewoon over hunzelf. Uh, nou ja, gewoon het gebruikelijk... Uh, het
2: format, twee liedjes. <laughs> ja. Robert Vuistje, dankjewel dat je langs wilde komen. Alleen maar nette mensen vieren Sinterklaas. Dankjewel. je Alsjeblieft. De band The Vancouver Sleep Clinic komt niet uit het Canadese Vancouver... zoals je zou vermoeden, maar uit het Australische Brisbane. Ze willen graag sfeervolle muziek maken... waarbij mensen lekker in slaap zouden kunnen vallen. Doe dat misschien nog niet, want er komt nog meer aan. Of doe het wel. Zie maar even. Het nummer heet Someone To Stay.
11: You were alone, left out in the cold... Clinging to the ruin of your broken home. Lost and hurting to carry a load We all need someone to hold
2: Australische band Vancouver Sleep Clinic met Someone to Stay. Nooit meer slapen. De wereld van Bouden en Boeg kende vele kanten. Blijkt ook uit de nieuwe biografie van Eva Rovers. Elke nacht zullen we een van die kanten proberen te belichten. Vandaag is het boeg als fantast. MUZIEK
8: Jij beschrijft hier uh, uh, de dood van een kind van je. Mik? Ja? Het ja. Ja. kind heeft nooit bestaan. Of wel? Dat is niet
1: belangrijk voor dit boek. Het is een roman. Ja. Dan zeg je, heeft die roman wat met de werkgever. Toen zeg ik, Theo, dat kan ik niet ontkennen.
8: Ja. Je kan het ook niet bevestigen.
1: Nou, nee. Dat wil ik ook nog wel.
8: Heeft dat kind bestaan? Ja. In je verbeelding of in het echt? In het echt. Dan neem ik alles terug wat ik net zei. Ik dacht
11: dat het een, ja. een literaire was. Nee, het is geen literaire Neemt u mij niet
13: kwaad? Nee. Theo van Gogh interviewt hier Boudewijn Buug over zijn roman De Kleine Blonde Dood. Hij heeft helemaal nooit een zoon gehad. Laat staan eentje die als kleuter overleed. Toch bleef hij tegen vrienden, familie en de pers volhouden van wel... En het was maar één van de vele verhalen die Bug verzon. Na zijn dood in 2002 wordt hij dan ook uitgemaakt... voor manisch-depressieve leugenaar... die aan pseudologica
14: fantastica zou leiden. Hij schept gewoon een, een nieuwe wereld. En ik hoorde ook van heel veel mensen die ik heb geïnterviewd... dat ze zeiden van, ja, ja, je wist ergens wel dat er iets niet klopte... maar je wilde het eigenlijk ook helemaal niet weten. Het was gewoon veel te leuk om in die verhalen mee te gaan... Biografe Eva Rovers kreeg als eerste toegang... tot het omvangrijke
13: archief van Boudewijn Bug. En ontdekte onder andere hoe het verhaal van de kleine blonde dood ontstaat... als zijn geliefde en muze, Bernadette, hun relatie verbreekt. In de correspondentie aan haar haalt hij daarna alles uit de kast... om haar aandacht te behouden.
14: Als je dan de brieven aan Bernadette leest... dan zie je dat in de ene brief is Boudewijntje... de zoon heet namelijk ook Boudewijn is Boudewijntje ziek en in de volgende uh, brief ligt hij in het ziekenhuis... en in de, weer een de volgende brief is het heel ernstig en een coma... en zo wordt het steeds meer opgebouwd. En je ziet eigenlijk de, het verhaal van de kleine blonde dood, de roman... zie je helemaal in die brieven ontstaan. Tot en met de ziekenhuisscènes toe waar hij sterft... en het is allemaal echt een soort schetsboek naar de kleine blonde dood toe... En je begrijpt het heel goed, want hij wil haar gewoon niet kwijt. In liefde en oorlog is alles veroorloofd. Dus hij gooit echt alles in de strijd om haar terug te krijgen. En dat, ja, dat, dat verhaal zie je ontstaan. En dat, uh, ja, dat is niet op een middag ontstaan. Dat, het ontwikkelt zich echt. En het werkt.
13: Bernadette komt bij hem terug. Maar intussen gaat het verhaal over de overleden zoon een eigen leven leiden... Vrienden willen bij de crematie zijn. Iemand biedt zelfs aan om een
14: urn te betalen strikt genomen, is het een leugen, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, het is een schrijver aan het werk. Daar kan je inderdaad absoluut met alle recht een oordeel over hebben, maar ik vind het ook interessant om het te, gewoon te bekijken hoe dat ontstaat. Ik wilde vooral laten zien hoe hij van de werkelijkheid een verhaal maakte en hoe hij dus eigenlijk van het leven een kunstwerk maakte. Dus het ging mij er niet zozeer om, is het waar of is het niet waar, maar ik wilde gewoon laten zien hoe hij brokken uit de werkelijkheid pakt en dat omsmeet als een soort algemist en dan met een heel mooi Verhaal of een heel tragisch verhaal uh, naar buiten komt. Hij begint met een verhaal, hij heeft de regie, en je ziet dat uiteindelijk dat het verhaal het van hem overneemt en dat hij de regie kwijtraakt. En uiteindelijk is hij echt uh, ten onder gegaan aan zijn eigen uh, verhalen.
13: In zijn dagboek noteert hij: Ik vraag me telkens af of dit nog lang moet duren. Een wereld verzinnen om mezelf waar te maken. Het maakt me kapot. Tijdens haar onderzoek ziet Eva Rovers... achter die fantastische verhalen vertellen... ook een kwetsbare man.
14: Iemand die uh, verhalen echt nodig had om grip op het leven te houden. En die al heel jong ontdekte dat hij daar een ongelooflijk talent voor had. Dat hij met zijn manier van vertellen en zijn manier van praten... mensen eigenlijk een beetje kon betoveren. En aan de andere kant zie je dat diezelfde verhalen hem ook uiteindelijk isoleren. Want hij maakt van zichzelf een personage... en hij laat zichzelf eigenlijk aan niemand zien. Ook niet aan zijn beste vrienden, ook niet aan zijn familie... ook niet aan zijn geliefde. Dus die verhalen die, die, ja, die komen echt tussen hem en de wereld te staan.
13: Had hij zijn verzonnen verhalen in deze tijd ook zo lang vol kunnen houden... Nee,
14: ik denk absoluut niet, want alles is natuurlijk zo makkelijk traceerbaar nu. Ik heb het idee dat, dat we tegenwoordig heel graag willen weten... is het waar of is het niet waar? Is het A of is het B? Is het wit of is het zwart? Mensen hebben heel grote behoefte aan eenduidigheid. En als het niet in één hokje te proppen is... Ja, dan, dan vinden mensen dat niet prettig. Dan is het glibberig en dan heb je er geen grip op en dan begrijp je het niet. En terwijl ik heb het idee dat dat in de jaren 80 en een deel van de jaren 90 dat er op een meer literaire manier aan gekeken werd. Dus dat het inderdaad dat er meer, meer ruimte was om, om het niet eenduidig te laten zijn... en om de, ja, wat meer de grensgebieden op te zoeken. Ja, niet zo sterk behoefte aan een moreel oordeel erover.
11: Duel
2: De Platters met The Great Pretender. En dat is allemaal lievelingsmuziek van Buug zelf. Terug te vinden op een Spotify-lijst met zijn favoriete... Bout Sound, die muziek over de muzieksmaak van Boudewijn Bug. En dat was allemaal naar aanleiding van de biografie van Eva Rovers... over Boudewijn Bug. Ten V is een Londense band rond Ben Morehouse en Leo Duncan. Ze hebben vier jaar gewerkt aan hun eerste album. In februari zal het uitkomen. En dit nummer heet Hit The Light... Ten V was dat met het nummer Elodie van het album Hit The Light. Poëzie van Joke van Leeuwen. Ze is schrijver, dichter, illustrator en cabaretier. Ze schrijft voor volwassenen en kinderen. Kreeg in 2012 de Constantijn Huygens prijs voor het hele oeuvre. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen uit haar eigen uh, oeuvre. En vannacht is dat het gedicht Wij.
12: Kerncentrales aan de randen, alsof daarachter niets. Luchthavens niemandslanden voor iedereen die thuis kan raken. Bekende, onbekende worden weggedragen. Buurhuizen met de dunne wanden geven vaag hun leven prijs. Daver aan de tafels. Tussen ons wij en wij staan wij te wennen aan wat wij ons als een ander kunnen vragen. Dit is een van de gedichten die ik maakte als wat men dan noemde... Dichter der Nederlanden. Het was uh, een herdenking tot afgelopen juli... dat België en Nederland tussen 1815 en 1830 bij elkaar hoorden. Ik ben Neder-Belg al heel lang. Dus uh, ik dacht, ja, dat is een mooie kans om eens gedichten te maken die met dat Neder-Belg zijn te maken hebben. En dit gedicht heb ik geschreven na de aanslag in Brussel. Toen uh, in de Brusselse luchthaven een uh, twee, paar bommen afgingen. Die kerncentrales, dat vind ik ook zoiets. Die staan altijd aan de rand van een land. In Nederland, borstelen en zo. In België, uh, in de buurt van Luik. Alsof er inderdaad achter die grenzen niks is. En dat waai en 'we' dat zijn de twee klanken. In het noorden, Amsterdam en omstreken, hoor je nog alles waai in plaats van wij. En in het zuiden eerder 'we' in plaats van wij. Dus daartussenin is een soort wij, dat klinkt als wij. Ik wil steeds in die gedichten het perspectief verleggen naar een andere kant. Kerncentrales aan de randen, alsof daarachter niets. Luchthavens, niemands landen voor iedereen die thuis kan raken. Bekende, onbekende worden weggedragen. Buurhuizen met de dunne wanden geven vaag hun leven prijs, daver aan de tafels. Tussen ons waar en we staan wij te wennen, aan wat wij ons als een ander... Kunnen vragen.
2: Het gedicht Wij van Joke van Leeuwen. Morgen zal ze weer een gedicht voordragen. En uitkiezen: Morgen in Nooit meer Slapen? Jurgen te de gastpresentator en cabaretier, vanwege zijn nieuwe voorstelling. Zo kan het ook. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.